0: Push Your Limit, der TriStyle Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen zu einer neuen Folge von Push Your Limit, dem TriStyle Podcast. Natürlich wie immer mit Headcoach Elisabeth Niedereda. Hallo, liebe Lissy.
1: Hallo, liebe Dieter.
0: Heute sind wir mal wieder zu zweit in der Kabine. Oh auch, yeah. Oh yeah, auch das <lacht> kommt. <lacht> da ist schon so heiß. <lacht> Damit sind wir auch schon beim Thema. Danke für das Stichwort. Heute geht es nämlich um Trainingstipps für den Sommer, für einen möglicherweise heißen Sommer. Also wenn es so ist wie im April und Mai, braucht man sich vielleicht nicht so viel Gedanken zu machen, aber wenn es heiß wird im Sommer, gibt es vielleicht ein paar ganz gute Trainingstipps zu so mhm. hin auf den sommerwettkampf höhepunkt oder auch Nicht-Wettkampf?
1: Ja, es gibt ja auch andere Länder als Österreich, das heißt vielleicht verreisen einige von uns. Ja, Das wird auch ein wichtiger Punkt sein Training im Urlaub, wie kann man das noch optimieren? Aber ja, es wird irgendwo sicher heiß werden und davon müssen wir ja im Sommer normalerweise ausgehen und auch wenn es vielleicht ein paar Regentage dazwischen gibt, wir wollen euch heute die besten Tipps fürs Training, vor allem fürs Ausdauertraining im Sommer geben.
0: Gut, also dann beginnen wir doch mal, ein heißer Tag ist zu erwarten, je nachdem natürlich, was am Trainingsplan steht, das ist klar, wir gehen mal davon aus, es ist irgendwas, was Outdoor stattfindet, Radfahren, Laufen, was ist mal dein Tipp, Uhrzeittechnisch oder ort -technisch.
1: Also grundsätzlich, weil du jetzt den Plan angesprochen hast, grundsätzlich habe ich ja den Trainingsplan, wenn es geht, zumindest eine Woche im Vorhinein. Ja. Und der Wetterbericht, wir wissen, er stimmt zwar nicht immer hundertprozentig, aber tendenziell kann man schon sagen, ob es eher 20 Grad oder über 30 haben wird. Das heißt, ein bisschen abschätzen kann man es. Das heißt, ich könnte natürlich schon von vornherein sagen, okay, wenn ich weiß, ab Mitte der Woche wird es wirklich kühler oder ich rechne damit, dass es vielleicht kühler wird, dann könnte man jetzt hergehen und sagen, wie viele Einheiten habe ich geplant, wenn es natürlich fünf oder sechs Einheiten sind, das ist ein bisschen schwierig, aber angenommen, ich hätte drei Einheiten am Trainingsplan und ich weiß, Montag, Dienstag wird es heiß <lacht> und dann kühlt es ein bisschen ab, dann könnte ich schon mal hergehen und sagen, gut, ich verlege mein Training in Absprache mit dem Trainer natürlich auf Mittwoch, Freitag, Sonntag. Jetzt nur ein einfaches Beispiel. Wenn es jetzt wirklich länger durchgehend warm ist und keine Abkühlung in Sicht ist, dann gibt es jetzt mehrere Strategien. Ja? Die einfachste Strategie, die sicher jeder von uns kennt, ist die Uhrzeit anzupassen. Das heißt, ich gehe entweder sehr zeitig in der Früh drin. Das kann mitunter dann auch schon fünf oder sechs in der Früh sein, damit es wirklich kühl cool ist oder ich gehe später am Abend trainieren. Ja. Das Problem dabei ist nur für die meisten, dass sie diese Uhrzeiten halt eher nicht gewöhnt sind und dann auf einmal von heute auf morgen sich daran zu gewöhnen, könnte mitunter schwierig werden. Da ist mein Tipp, wenn man bei der gewohnten Uhrzeit bleiben will, dann kann man eigentlich nur indoor trainieren, also im klimatisierten Raum, am Laufband oder am Rad oder man sucht sich einen wirklich schattigen Wald und das ist lustig, das funktioniert nämlich wirklich auch im Hochsommer. Da kann man theoretisch auch noch am späten Vormittag gehen. Wenn es durchgehend bewaldet ist, kann man auch da noch rechnen, relativ gut sein Ausdauertraining machen. Der Nachteil ist aber natürlich im Wald ist meistens nicht komplett flach, der Untergrund ist ein anderer. Das heißt, vielleicht können nicht alle Trainings durchgeführt werden, aber das ist eigentlich das einzige, was man so von dem her machen kann, die Uhrzeit adaptieren oder die Umgebung und das wäre entweder am Berg im Wald oder indoor.
0: Wie sieht denn mit der Trainingsintensität aus?
1: Ja, also wenn ich jetzt sage, ich gehe draußen und ich gehe ganzzeitig in der Früh oder am Abend, dann muss ich schauen, okay, muss ich die Intensität überhaupt anpassen oder ist es da eh noch so kühl, cool, dass es passt, ja? Der Nachteil ist natürlich, wenn ich früh nicht gewöhnt bin, dann bin ich wahrscheinlich in der Früh nicht so leistungsfähig. Das ist das Erste, ja. Und oder wenn es dann doch schon wärmer ist, muss man natürlich schauen, soll oder kann ich das Training in der geplanten Intensität überhaupt durchführen. Das heißt, mein Tipp ist einmal, für die Grundlageneinheiten, scheut euch nicht zum Beispiel Gehpausen einzulegen oder Pausen zu nehmen, um sich abzukühlen, wenn irgendwo ein Wasser in der Nähe ist, lieber öfter stehen bleiben, einfach abkühlen, nicht nur trinken, zu dem kommen wir eh noch, sondern wirklich auch sich selbst ein bisschen abkühlen oder im Schatten eine kurze Pause machen, also das kann man gut regulieren, wo man sich natürlich überlegen muss, ob es Sinn macht, sind so hochintensive Trainings, ja, ob man die wirklich bei der vollen Hitze in der Intensität machen sollte, machen muss, das hängt halt auch von den Trainingszielen ab, zu dem kommen wir eh auch noch, ob ich jetzt von hintrainiere oder nicht. Aber grundsätzlich gilt die Intensität vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Vor allem, wenn es zum Beispiel Intervalle sind, wäre ein heißer Tipp. Das ist zwar immer bei Intervallen gut, aber vor allem bei der Hitze. Auf keinen Fall zu schnell beginnen. Also wenn jetzt mehrere Wiederholungen geplant sind, dann nicht den Fehler machen, gleich die ersten paar Läufe zum Beispiel oder ersten paar Rad, was auch immer für Intervalle sind, zu hoch machen, weil dann wird es wirklich zäh hinten raus und vor allem kann das auch wirklich zu massiven Kreislaufproblem Führen.
0: Wie sieht es mit Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme aus?
1: Also das Trinken, das ist ja so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde, ja genug trinken, genug trinken. Ich meine, ich gehe mal davon aus dass jeder, der regelmäßig trainiert, ohnehin ungefähr weiß, was benötigt er vor dem Training, während des Trainings und nach dem Training. Also der große Unterschied ist aber nur, dass man halt, wenn es heiß ist, ein bisschen mehr schwitzt und dann kann es einfach sein, dass man schon früher was zu trinken braucht als sonst. Das heißt, wenn es wirklich warm ist, nehme ich mir auch schon bei Einheiten, die vielleicht gerade eine Stunde dauern, oft schon was mit, weil sonst sagt man ja oft, ja, bis zu einer Stunde reicht es. Aber wenn es wirklich warm ist, kann es auch schon sein, dass man nach 30 Minuten mal einen Schluck trinken muss. Und da würde ich aber auch empfehlen, nicht immer nur Wasser vielleicht zu trinken, sondern eher auch zu einem isotonischen Getränk zu greifen, zum Beispiel Trisostyle. Sehr gut verträglich und ideal für den Ausdauersport. Und da halt lieber ein bisschen zu viel als zu wenig, aber auch jetzt nicht verrückt werden und dann literweise Wasser trinken, weil das kann genau das Gegenteil bewirken, dass alle wichtigen Elektrolyte dann mehr ausgeschwemmt werden. Aber einfach vielleicht noch ein bisschen mehr drauf schauen als sonst. Und ganz wichtig ist eher, regelmäßig zu trinken. Also das heißt wirklich so jede Stunde oder spätestens, also wenn man Durstig ist, sagt man, ist es zu spät, ja, aber auch rund ums Training genug zu trinken und nicht nur partiell beim Training, sondern halt auch gleich in der Früh, wenn man Aufwacht und die Nacht war vielleicht schon warm und man hat geschwitzt irgendwie der Nacht, da gleich zu schauen, ein großes Glas Wasser zu trinken und wirklich im gesamten Tagesverlauf immer Flüssigkeit und vor allem auch Elektrolyte, wenn man geschwitzt hat, nachzufüllen und zuzuführen.
0: Du hast schon angesprochen, dass, was man immer wieder hört, die literweise Wasseraufnahme kann theoretisch auch negative Auswirkungen mhm. haben, was das Rausschwemmen der Elektrolyte betrifft. Wie ist es mit sonstiger Nahrungsaufnahme?
1: Ja, beim Essen ist folgendes Problem, dass man durch die Hitze oft weniger Hunger hat. Aber gerade Austauschsportler brauchen halt regelmäßige Kohlenhydratzufuhr und vor allem nach dem Training müssen die Speicher wieder aufgefüllt werden. Vor allem, wenn vielleicht am Wochenende oder bei einem Wettkampf längere Einheiten am Plan stehen und man vergisst ein bisschen durch die Hitze zu essen, weil man weniger Appetit hat, dann kann sich halt das sehr schnell rächen, wenn man einfach auf leere Speicher oder leeren Magen, wäre noch das wenigste, aber ja, trainieren geht. Das heißt, schaut da auch wirklich genau drauf, ob sich vielleicht durch die Hitze das Hungergefühl ein bisschen verändert und dass man trotzdem seine Kohlenhydrate und seine natürlich generell Makronährstoffe zuführt. Während des Trainings ist meistens nicht so das Problem, aber eher rund ums Training und vor allem vor einem Training. Also das heißt, Kohlenhydrate wie gewohnt und auch wenn man kein Hungergefühl verspürt, weil es wirklich zu heiß ist, dann kann man es sich in flüssiger Form zuführen. Das heißt jetzt nicht Bier, <lacht> sondern man kann sich zum Beispiel mit Shakes oder so auch gut helfen, wenn man sagt, ich habe aber gar kein keinen Appetit, kann man sich zum Beispiel das, was man sonst als Porridge verzehren würde, einfach in den Mixer hauen, vielleicht sogar irgendwas kühles Eiswürfel rein oder ein fettarmes Eis, ja, das noch was schmeckt. Da spricht überhaupt nichts dagegen und ist vielleicht sogar mal eine gute Abwechslung und schont auch den magen ein bisschen, ja.
0: Wenn wir jetzt sagen, dass die Aufnahme von Flüssigkeit, von Nahrung, dass das sozusagen alles dem Sommertraining und den möglicherweise sehr hohen Temperaturen entsprechend angepasst ist, wie sieht es denn an besonders heißen Tagen mit Trainingsalternativen aus? Zum Beispiel, es steht zwar eine Laufeinheit auf dem Programm, ich trainiere vielleicht für einen Triathlon, Gehe ich vielleicht lieber schwimmen stattdessen?
1: Ja, also das wäre natürlich auch, wo ich sage, das ist sehr clever, vor allem wenn ich mehrere Sportarten sowieso mache, dass ich versuche, das ein bisschen zu optimieren. Ich meine, natürlich, ich sage als Trainerin auch immer, bitte nicht die Einheiten untereinander tauschen, ja. Aber andererseits, wenn es jetzt wirklich brütend warm ist und es einfach keinen Sinn macht und zum Laufen einfach zu heiß ist, dann spricht überhaupt nichts dagegen, zum Beispiel das Krafttraining, was ja dann vielleicht indoor stattfindet, zu machen oder schwimmen zu gehen, ja, und da einfach ein bisschen zu improvisieren oder auch zu sagen, okay, es ist die Woche einfach wirklich warm, können wir vielleicht das Training generell ein bisschen anpassen und dann macht man halt statt zwei Laufeinheiten und einer Schwimmeinheit zwei bis drei Schwimmeinheiten und dann nur einmal vielleicht laufen. Also man kann das sehr gut auch kombinieren. Man muss es halt nur... Situationsangepasst machen. Wenn es eine Woche mal anders ist als ein Plan, ist nicht so schlimm. Aber wenn ich halt wirklich auf ein Ziel hinarbeite, sollten schon die Inhalte vom Plan umgesetzt werden. Wenn jetzt aber jemand Gesundheitssportler ist, und das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig, der nur unter Anführungszeichen für die Gesundheit trainiert, ohne konkretes Wettkampfziel, dann würde ich das ganz anders angehen und sagen, okay, bitte, wenn es zu heiß ist, dann mal gar nicht laufen, maximal vielleicht Walken und Krafttraining und Radfahren oder Schwimmen, weil beim Radfahren ist es auch ein bisschen kühler, meistens durch ein Fahrtwind, und das dann ersetzen, weil warum sollte jemand, der es für die Verbesserung der Gesundheit oder Gesunderhaltung macht, sich zwingen zu laufen, wenn es brütend heiß ist, das wäre ja dann fast der umgekehrte Effekt. Also das heißt, da muss man halt ein bisschen auch schauen, was ist jetzt das Ziel, was über dem Ganzen steht?
0: Oder wenn wir an die Schwimmeinheit denken, vielleicht als Vorbereitung für den Triathlon, auch im Freiwasser Neopren weglassen, weil vielleicht sind ja selbst beim Wettkampf die Temperaturen so hoch, dass ich das Ding plötzlich nicht anziehen darf.
1: Achso, ja, das wäre sowieso gut, wenn man ab und zu den Neopren weglässt. <lacht> ja,
0: sowieso. Und dann natürlich und das, mit das, natürlich Baden. Das schon, ja. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, das kann die Wasserlage doch dramatisch plötzlich verändern, respektive verschlechtern. Es gibt ja Bojen besonders im Wettkampf, ja.
1: ja, genau. Ja, Nein, aber Spaß beiseite, also das ist eh klar, dass man da ein bisschen variiert, aber natürlich die Triathleten, die können sich darüber freuen, die können dann mehr schwimmen, man kann auch zum Beispiel dann sagen, ich mache mal eine neue Koppeleinheit, ich mache Swim-Run Koppeleinheit, ja, und trainiere dann auch quasi triathlonspezifisch, spezifisch zumindest das Schwimmen und dann laufen in die Wechselzone und wieder zurück, aber ich bleibe halt immer quasi gekühlt und habe trotzdem zwei von drei Sportarten eigentlich kombiniert, also da kann, wenn der Trainer darauf achtet oder wenn sie da auch selber kreativ da kann man auch super improvisieren. Das wäre dann auch zum Beispiel bei dem Punkt Urlaub, das kann man immer noch zum Sprechen, aber super Möglichkeit. Ja.
0: Wenn wir jetzt schon bei der ganzen Trainingsplanung sind, Stichwort Überwachung, damit meine ich jetzt die Herzfrequenz. <lacht> ja. Also Pulsuhr hat ja mittlerweile eh so ziemlich jeder oben. Was gibt es da zu beachten, wenn es besonders heiß ist?
1: Ja, also ich sage normalerweise immer, die Herzfrequenz ist nicht das Wichtigste für die Trainingssteuerung, sondern die Watt zum Beispiel oder die Geschwindigkeit. Aber bei extremen Bedingungen, das wäre zum Beispiel extreme Kälte, extreme Hitze, Höhenlage oder einfach eine ungewohnte neue Umgebung, lügt euer Herz nicht. Das hört sich jetzt so pathetisch an, ja, aber hört auf euer Herz in diesem Sinne, nämlich im doppelten Sinne, weil die Herzfrequenz reagierte auf die Hitze, dahingehend, dass der Körper ja versucht, die Körperkerntemperatur so niedrig zu halten, wie sonst auch immer. Ja? Und wenn es jetzt sehr heiß ist, steigt natürlich dann die Herzfrequenz an, weil sich der Körper mehr eigentlich anstrengen muss für dieselbe Leistung. Ja? Das Laktat ist dann auch zum Beispiel bei Hitze höher, das ist so. Ja? Und wenn ich sage, hey, irgendwie, ich habe einen Plan stehen, keine Ahnung, 10 Kilometer in 6,30 und das fällt mir jetzt wirklich extrem schwer, dann sollte man vielleicht auch parallel auf die Herzfrequenz achten, um dann wahrscheinlich festzustellen, hm, okay, die ist ja 5 bis 10 Schläge höher. Das heißt nicht gleich, dass ihr krank seid oder irgendwas, sondern es ist einfach wärmer draußen. Und dann wäre es schon gescheit, wenn man sich vielleicht nicht nur nach der PACE richtet, sondern halt auch nach der Herzfrequenz. Und deshalb habt ihr im Idealfall sowieso mit einem regelmäßigen Laktattest Geschwindigkeitsvorgaben, Wattvorgaben und Herzfrequenzvorgaben.
0: Dann kann, wenn man sich daran hält, also gar nichts mehr schiefgehen. Korrekt. Wir kommen wieder auf den Tag zurück, wo es besonders heiß ist. Cooling, Pre-Cooling.
1: Ja, Das kennt man eher von Profis, aber es kann jeder davon profitieren. Und zwar... Pre-Cooling würde jetzt einfach bedeuten, dass ich vor der Aktivität mich schon runterkühle, ja, so wie ein Auto, das man startet und vorher eine Klimaanlage schon einschaltet. Aber auch generell kühlen ist ein total unterschätztes Thema, was extrem viel bringt, eben wegen der Körpertemperatur. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Luxus habe, dass ich einen Pool zum Beispiel zu Hause habe, ja, probiert das einmal aus oder eben auch bei Swimrun, hüpft vorher ins Pool, weil die Temperatur ist immer, ja außer vielleicht im Kinderbecken, <lacht> immer relativ niedrig im Vergleich zur Außentemperatur. Und wenn man vorher kurz ins Pool hüpft sozusagen und dann die Laufeinheit macht, das ist ganz was anderes, also wirklich komplett was anderes. ja. Und das kann funktionieren oder wenn ich solche kühlenden Kompressen oder sowas habe und wirklich merke, boah, es ist voll heiß und ich lege mir die Nacken oder vielleicht generell auch, kann auch auf die Beine, kann überall sein, wo ich das Gefühl habe, mir ist heiß. Ja. Natürlich nicht direkt auf die Haut, sondern meistens hat man so ein Tuch dazwischen, dass es nicht so quasi Verbrennungen gibt. Ja, Das geht auch mit kühlen Verbrennungen. Das bringt extrem viel und während des Trainings ist es ja eh naheliegend, wenn man jetzt so beim Wasser vorbeikommt oder so, einfach jede Möglichkeit nutzen und sich wirklich über den Kopf, in den Nacken wirklich zu kühlen. Also das hat extrem eine leistungssteigende Wirkung und deshalb sieht man ja auch oft die Profis, die sich dann so kühlschwemme irgendwo einzwicken und so. Also das hat schon seinen Sinn, wenn es jetzt organisatorisch möglich ist. Ihr braucht jetzt da nicht anfangen, irgendein super tolles Equipment zu kaufen. Das kann man ganz simpel machen und ich würde sagen, probiert es einmal wirklich vor dem Laufen kurz ins kühle Nass zu springen. Das wirkt, finde ich, schon wunder.
0: Apropos kühles Nass, was hast du denn für Tipps, jetzt geht es in den Urlaub, man fährt vielleicht irgendwo hin, wo es dann noch heißer ist als bei uns und das durchgehend, möchte aber das Training jetzt trotzdem nicht allzu sehr vernachlässigen. Vielleicht steht ein Saisonhöhepunkt irgendwann Ende August, Anfang September an. Was hast du da für Tipps?
1: Also im Urlaub ist immer die große Problematik, vor allem wenn man in eine neue Gegend kommt dass man eben dort die Gegebenheiten noch nicht kennt. Das heißt, wenn ich jedes Jahr ins gleiche Domizil sozusagen reise, dann weiß ich ja, dort gibt es die Strecke, dort gibt es ein Fitnessstudio, dort gibt es ein Schirmball und so weiter. Das ist natürlich dann super für die Vorbereitung. Dann steht eigentlich dem Training wenig im Wege. Wenn ich jetzt natürlich wohin reise, wo ich noch nie war, wo es vielleicht auch extrem heiß ist, dann muss ich natürlich ein bisschen improvisieren. ja. Deshalb wäre mein Tipp, gar nicht zu improvisieren, sondern im Vorfeld eine Recherche zu betreiben und sagen, okay, ich fahre zum Beispiel in die Toskana. Wie ist die Gegend dort? Ist die hügelig? Ja, im Normalfall schon. Gibt es dort ein Meer? Nein. Oder fahre ich irgendwo nach Griechenland direkt ans Meer? Griechenland ist meistens auch sehr hügelig. Was gibt es da zu beachten? Kann ich dort Radfahren? Kann ich dort laufen? Gibt es da vielleicht Straßenhunde, die mich vielleicht beißen? Ja, hat das Hotel ein Gym? Und und so weiter. Also, es gibt so viele Sachen, die man beachten kann und sollte, dass es eigentlich keinen Grund gibt, das Training im Urlaub zu reduzieren. Jein. Außer der Urlaub soll wirklich ein Urlaub sein. Also, da gibt es jetzt ein paar Faktoren. Ich handhab' das mit meinen Sportlerinnen und Sportlern so. Ich kläre mal ab, ist das ein Urlaub-Urlaub oder ist das. Urlaub ist gleich nicht arbeiten, ist gleich bitte viel mehr Training als sonst. Da habe ich nämlich einige, ja, die das so sehen. Das heißt, die wollen nicht im Urlaub weniger machen, sondern die wollen im Urlaub mehr machen. Das heißt, es sollte abgeklärt werden, ist es ein romantischer Pärchenurlaub, ist es ein Familienurlaub, ist es ein Sporturlaub und, und, und. ja, Weil da muss man halt dann verschiedene Tipps geben, weil wenn wir mehr machen will als zu Hause, dort aber vielleicht es 35 Grad im Schatten hat und die Gegebenheiten anders sind und, und, und. Ja, ob das dann so sinnvoll also das sind halt die Fragestellungen. Ich sage, wenn man den Urlaub als Urlaub handhaben will, das heißt, Familie schläft aus, dann geht man gemeinsam zum Frühstück und dann macht man irgendwas, dann kann ich jedem nur empfehlen, früh aufstehen, in der Früh, bevor alle munter sind, sozusagen zu trainieren. Aber dann eher kürzere Einheiten. Ja? Wenn das jetzt quasi den ganzen Tag frei zur Verfügung steht, ja, dann muss man halt auch wirklich schauen, was gibt es vor Ort für Möglichkeiten. Aber hier würde ich ehrlich gesagt auch empfehlen, im Wohle aller Urlaubsteilnehmer ein bisschen zu improvisieren, also was ich den Triathleten oft rate, ist, schlaft euch aus, geht wenn die Familie am Strand ist, im Meer schwimmen. Weil dann habt ihr auch wen, der euch retten kann, wenn ihr ertrinkt. Na, Spaß. Aber dann könnt ihr parallel zum Strand zum Beispiel schwimmen, ja, und könnt das verbinden, weil beim Schwimmen ist relativ egal, wie warm die Außentemperatur ist jetzt zum Beispiel, ja. Oder wenn man halt laufen geht, ja, das halt ein bisschen familienfreundlicher zu planen. Aber eigentlich ist dieses Thema Training im Urlaub und so weiter heutzutage, wo alle Hotels meistens schon gut ausgestattet sind, wo man auf Komoot und Co. die Routen vor sich anschauen kann, oder auch auf Strava oder was weiß ich, spricht meiner Meinung nach bis auf die Temperatur, da gilt dasselbe wie bei uns, was ich schon vorher gesagt habe, spricht jetzt nichts dagegen. Die Frage ist eben eher, will ich einen Urlaub machen als Erholung oder will ich einen Urlaub machen, um mehr zu trainieren? Das sollte man einfach vorher mit dem Trainer abklären. Ist beides möglich, aber ist halt wichtig, dass man das abstimmt, weil das Einzige, was beim Urlaub dazu kommt und was viele unterschätzen, ist der Anreisestress, die Anreise selbst. Und auch die Abreise. Und vor allem, wenn der Flugzeug im Spiel ist, dann ist halt auch immer das Risiko, dass ich krank werde bei der Klimaanlage, viele Leute ins Wetter, groß. Also das sollte man auf jeden Fall, wenn man nicht unbedingt mein Auto verreist, zusätzlich berücksichtigen. Musik
0: Ich glaube, wir haben jetzt ganz gut alles durch. Trainingstipps für Tage mit extrem heißen Temperaturen, im Urlaub ja oder nein. Wie sieht es denn aus, wenn es im Herbst ambitionierte Trainingsziele gibt?
1: Ja, also da muss man natürlich dann im Sommer ein bisschen in den ja, sauren Apfel beißen, klingt jetzt so negativ, aber dann muss natürlich der Sommer genutzt werden, dass das Trainingsprogramm so gut es geht durchgezogen werden kann. Und da kann man jetzt eigentlich alle vorher genannten Tipps zusammenfassen. Also wirklich ein bisschen längerfristig den Plan angehen, sich Optionen zu überlegen, wo das Training durchführbar ist. Also lieber mal einen Traillauf machen, im kühlen Wald mit ein paar Höhenmetern, als den Long Run gar nicht zu machen. Ja. Doch vielleicht ein bisschen früher aufstehen oder am Abend später schlafen gehen, je nachdem. Ja. Oder im Worst Case, wenn die Intervalle wichtig sind, dann muss man halt zum Beispiel aufs Laufband gehen oder auch am Rad, wenn es draußen brütend heiß ist, muss man halt mit Ventilator oder Klimaanlage drinnen das Training machen. Ich kann euch aber beruhigen, es ist selten wirklich zwei Monate durchgehend heiß, aber die sogenannten Hundstage, die gibt es ja immer wieder und da muss man halt sich was überlegen. Ja. Aber in unseren Breiten sollte es gehen. Und für die ganz Hardcore-Sportler, die sagen, der Wettkampf im Herbst ist das Allerwichtigste, fahrt nach Skandinavien auf Urlaub. Wenn man dann Urlaub und Training verbinden will, dann fährt man halt in den kühlen Norden, wenn es dort noch kühl cool ist, ja, und macht dann dort sein Training. Also es spricht nichts dagegen. Man muss es halt wirklich nur clever angehen. Und sich überlegen, wann ist mein Ziel? Weil wenn es natürlich im September ist, ist es ein bisschen was anderes, als wenn es zum Beispiel Ende Oktober ist. Weil wenn es Ende Oktober ist, kann ich sagen, gut, wenn im Juli ein bisschen was ausfällt, ist es nicht so schlimm. ja. Aber wenn natürlich Anfang September der Wettkampf ist und ich mache Juli, August fast gar nichts, ja, dann wird es ein bisschen happig.
0: <lacht> wir fassen vielleicht nochmal kurz zusammen. Viele dieser Dinge ergeben sich ja eh aus der Trainingsintelligenz heraus, was wir selbstverständlich alle besitzen? Natürlich, ja. Das heißt, trotzdem, speziell wenn es ambitionierte Trainingsziele im Herbst gibt, regelmäßig dabei bleiben, aber vielleicht die Uhrzeit variieren, respektive auch möglicherweise den Ort, wie hat jetzt angesprochen am Anfang, der kühle Wald. Die Intensität möglicherweise etwas reduzieren, auch auf die Herzfrequenz achten, natürlich die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme noch einmal ein bisschen mehr beachten, als würde man das bei einem Training mit normalen Temperaturen tun. Naja, und was den Urlaub betrifft, müsst ihr natürlich eure eigenen Prioritäten setzen. Ist das Familie-Familie oder ist es Familie, aber ich möchte nicht zu viel Zeit mit der Familie verbringen? Oder ist, okay. oder ist, das, ja. ist, ist das Training das Wichtigste? Und mhm. dann muss ich dem halt alles unterordnen.
1: Ja, Super zusammengefasst, lieber Dieter. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Sommer. Es gibt natürlich von uns weiterhin Podcasts, aber das war die wichtigste Folge, bevor es so richtig in die Ferien losgeht. Und erholt euch gut, trotz Training. Und wenn ihr Tipps braucht zum Training oder zu eurem Plan, meldet euch gerne. Alles Gute.
0: Auch von meiner Seite alles Gute. Einen wunderschönen Sommer. Die Sommerpause bei unserem Podcast ist nicht allzu lange. Trotzdem alles Gute und liebe Lissy, vielen Dank für das heutige Gespräch.
1: Danke, liebe Dieter.
0: Im Push Your Limit Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Head Coach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des TreeStyle Produktionsteams.